0: venía del mundo de la ciencia, pero de la ciencia farmacéutica uh -huh. yeah. y, y se dice, él según sus propias palabras, hizo más de 30.000 psicofonías durante su vida y en una de ellas le pregunta le pregunta al éter, pregunta a cualquiera quien le conteste ¿dónde están los muertos? ¿dónde está el espíritu de los muertos? Uh -huh. y una voz femenina le dice es adimensional, es como estamos en una dimensión que no es dimensión ¿Ah? o puede ser cualquier dimensión
1: entiendo
0: ¿Ah? claro, claro, es dimensional claro. la muerte es adimensional y eso es lo que en
2: esa voz femenina contesta en el, en el eso es lo que, que, que al parecer
0: escuchar. que dice lo que como tú bien dices al parecer femenina es, es parecía que dice es adimensional
2: a ver escuchemos de nuevo por favor esa última psicofonía ahí va
0: Cháquese es adimensional, pero sí. clarito, ¿no? Absolutamente Es adimensional Yo creo que es una de las mejores psicofonías de la historia ¿eh? Eh, No, no, con, sí, es realmente increíble Junto César, con la de este caballero de la contestadora César, eh, Dime, por ¿dónde, favor?
1: ¿dónde crees tú también que están, que están como estas almas que no pueden ir ni arriba ni abajo? Si es que existe arriba y abajo eh, Mira, yo eh,
0: creo que, mira. Rápidamente, uh -huh. esto es una conversación muy larga, pero sí, rápidamente sí. yo decir que hay, hay dos clases de, de almas eh, una vez que, que ocurre el, el fallecimiento: una, la que trasciende de inmediato, lo que decíamos en el caso de los niños, y lo que ocurre con el 80% de la gente en realidad. Uh -huh. Pero hay un 20% de, de almas que esos son lo que nosotros llamamos fantasmas, que son lo que se manifiestan también eh, en la psicofonía, etcétera y que no han trascendido porque tienen un asunto pendiente este puede ser algo malo o algo bueno tengo un ejemplo de perdón de un de un apego un apego bueno uh -huh. que mantiene un alma okay. aquí eh, ya un matrimonio que ha durado 50 años con amor yeah. con cariño con respeto claro. y muere el muere el, 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 el esposo ya yeah. ¿tú crees que ese esposo va a trascender? no, po, va a esperar va a esperar a su viejita para que se vayan juntos po. va a estar vagando claro. ahí en la casa cuidándola ¿eh? hasta que se puedan ir juntos te no, pongo claro. otro ejemplo ¿Ya? imagínate una abuelita también que, que tiene puros hijos pelmazos <risa> ah, y estos hijos pelmazos a su vez tienen hijos y ella es la que los cuida entonces claro. ella muere y queda preocupado por los nietos. ¿Qué va a hacer de mis nietos con estos hijos que tengo? Claro. ¿Quién los va a criar? ¿Quién los va a mirar? ¿Quién los va a vigilar? ¿Quién va a evitar que, 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 que se les caiga una taza de agua caliente encima? Esa abuelita no se va tranquila, pues queda en la casa también vagando, dando vuelta. Esos son los fantasmas. Cuando ustedes piensan en fantasmas, piensen en apegos o en rituales funerarios que se hicieron mal.
1: Entiendo, y, y cuando ese 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 fantasma o esa entidad está enojada, ¿qué sería eso? Cuando está con rabia, ver, cuando, cuando, sí, cuando, cuando está ejemplo. de la película de terror, claro.
0: Mira, ya, imagínate Don Juan Pérez, ya. pongamos un nombre ficticio. Don Juan Pérez ha ahorrado dinero toda su vida. Su sueño es comprarse un sitio y levantarse una casa. Uh -huh. en el sur así, aquí cerquita de Puerto Montt, así quiere comprarse un lote
3: Ajá.
0: y cuando llega el momento de su jubilación okay, echa a andar este plan para estar ahí con su familia en este retiro y él quiere construir la casa con sus propias manos compra el sitio, uh -huh. lo escoge, etc levanta la casa y cuando está inaugurando los tijerales se cae desde la punta del techo y se rompe la nuca y muere Ahí tienes enojo, rabia. Ahí es posible que se mueva, que caigan algunos platos, que vuelan algunos ceniceros, que hayan apariciones de cuerpo completo, porque simplemente este señor eh, siente que su vida eh, no terminó como él quería, po, claro, ni claro. en el plazo Ajá. que él quería. ¿ah? Y se revela, se revela, le ofrecen la posibilidad de trascender. ¿Ah? los maestros guías le dicen ven, no te preocupes, ven eh, olvídate de esas tonterías no, él se queda ahí no, pues está en mi casa yo quería esto y me quedo aquí ¿cuál es el Increíble. problema? Excelente. que a medida que van pasando los años esta alma va perdiendo eh, la conciencia de su propia humanidad y se va transformando en otra cosa más agresiva más violenta llamada larva astral Wow. que es esa cosa que es capaz de que es esa cosa que cuando lo, los gamberros hacen una psicofonía se aparece y es capaz de adoptar incluso cualquier identidad con tal de poder apegarse a alguien para obtener energía y seguir existiendo
2: increíble historias desde el más allá con el gran César Parra, escritor del libro Historias Chilenas de Fantasmas, creador del de programa Pueblo Fantasma que ustedes pueden escuchar a través de YouTube, Hombre de Radio también, por supuesto, durante mucho tiempo en diferentes eh, emisoras contando eh, este tipo de, de historias ¿no? Esa que no esas que no nos explicamos esas que no comprendemos del todo César Parra, te queremos dar las gracias por acompañarnos acá en, en Rock and Pop eh, una noche de brujas Ay, más, no faltó de lo que se ha transformado en ah, un sí es. De, clásico a estas alturas, así que te mandamos un abrazo gigante. te agradecemos. Sí, por favor.
0: Permíteme una invitación. Los invito por de favor. hecho a ustedes dos también y a todo el público que nos está escuchando. Voy a hacer un especial hoy día desde las 11 de la noche, vamos a estar en vivo en el canal de YouTube de los Fantasmas mostrando evidencia brutal de este tipo.
1: Ya, 11 de la noche Desde
0: las 11 de la noche, 11 de
1: la noche YouTube, eh, el canal de YouTube Pueblo Fantasma, arroba Pueblo Fantasma, lo pueden encontrar Al tiro, ustedes lo buscan en YouTube, ya ya estoy aquí Ya estamos suscritos <ríe> Para allá te voy vas.
2: Excelente, a las 23 horas entonces César Parra Poniéndole más color y más picante A esta noche de brujas César, te mandamos un abrazo Muchas gracias grande.
0: Un abrazo. Fue un honor estar con ustedes, un placer. Ay, Lo pasé muy bien.
1: Gracias,
0: un nosotros. Un placer como siempre. Muchas gracias. Chao,
1: chao. Ya, que estén bien. Chao, chao. Oye, Iván, ya. Eh, quedé ahí con los pelos de punta. Saludemos a nuestros auspiciadores así medio asustados que estamos.
2: <risa> Saludamos a Heinz a esta hora de la tarde. Porque Heinz está hecho con ingredientes de origen natural. Es por eso que si amas Ketchup Heinz, es porque ellos aman sus tomates. Tiene que ser Heinz. Heinz y su Ketchup maravilloso está en la fiesta informativa de la Rock and Pop.
1: ¿Y por qué son importantes tus preguntas? Porque preguntarse es el inicio de toda investigación. Admisión 2024, Universidad Autónoma de Chile, es parte de un país generoso que se va a una nueva pausa. Y ya eh, volvemos. Uy, te
4: nerviosos ¿O no?
1: Ya me dio susto, amilla. Eh, eh, voy a dormir con la lua eh, prendida, Iván. Y te voy a llamar. Te voy a decir, Iván, no puedo dormir, no puedo dormir. Si con la luz.
5: Hacemos un pequeño alto. Y al regreso, Iván Carrusel Guerrero y Maca Cachureos Hans se envuelven con más un país generoso internacional en rock and pop. Rock, and pop, rock, and
3: pop, rock, and pop, rock and pop. Es tu hora en rock and pop.
4: Es tu hora en rock and pop. Siete, nueve minutos.
5: O comerte una hamburguesa y sentir el delicioso sabor de Heinz te saca un... Heinz está hecho con ingredientes de origen natural. Por eso, si tú amas nuestro ketchup, es porque nosotros amamos nuestros tomates. Tiene que ser Heinz. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. The Cure vuelve a Chile. Shows of the Lost World Tour. Presentado por Entel y Scotia.
6: 30 de noviembre,
5: Estadio Monumental
6: Últimas entradas en Ticketmaster.cl The
5: Cure, en vivo Más información en DGmedios.com Amor, me voy A ver, llevo todo conmigo Llaves de la casa, listo Llaves del auto, listo Billetera, listo, fruta, listo Pelota de fútbol, listo Raqueta, listo, cintillo de básquet Listo Ok, amor. ¡Chao! Un mundo de acción deportiva con la mejor plataforma online del mundo. Los mejores juegos con super cuotas y cientos de opciones para ti. Betano, el juego comienza ahora. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Lo mejor de la música en Chile. Tiene su premiación. premiación. Premios Musa. Desde este 1 de noviembre. Podrás votar por tus artistas favoritos en premiosmusa.cl. Se viene. Se vi... Premios Musa 2023. <risa> Ceremonia de premiación. Jueves 7 de diciembre. A través de las 10 radios de Prisa Media. Y las pantallas de TVN. Vota por tus favoritos desde el 1 de noviembre en premiosmusa.cl. Premios Musa. La música que nos inspira.
4: Vuelve el festival más importante de Chile. Magic Garden 2023. 17 horas de música en un entorno orgánico. Un evento mágico con un lineup de otro mundo. Paul Kalkbrenner, Joseph Capriati, Arapu, Papsa y más. Con el esperado back-to-back -back de nuestros DJs chilenos Luciano y Ricardo Villalobos. 25 y 26 de noviembre, Parque Fisa. Compra ahora tu entrada en Sistema.ticket. Invitan San Group Y Johnny Walker.
5: En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Maca Cachagua Hansen vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la 94.1. Porque la vida es una cancha y siempre hay buenas historias detrás de un gol. Rodrigo Vera llega con la información deportiva a un país generoso. Suena el pitazo inicial de fútbol y algo más en rock and pop.
2: Muy bien, nos conectamos con los Panamericanos, por supuesto, eh, queremos conocer la perspectiva de quien ha estado ahí permanentemente en cada una de las transmisiones a través de las pantallas de Chilevisión, eh, para hablar acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y en los Panamericanos en general, ¿No? Porque esto tiene dos caras, ¿No? Como las caras que tienen las mismas medallas que muchos deportistas chilenos han conseguido, porque por un lado tenemos eh, el triunfo de un Lucas Nervi, por ejemplo, en el lanzamiento eh, del disco, poco más de 63 metros ayer, sumando el sexto oro para Chile. Por otro lado, tenemos el llanto desconsolado de Yolanda Muñoz, quien quedó en los cuartos de finales eh, del sable eh, y, claro, se dirigió al país de alguna manera diciendo que eh, podía perder su beca eh, o que estaba a punto de perderla a propósito de no haber logrado instancias superiores. Rodrigo Vera, ¿cómo lo has visto todo desde la cancha misma? Iba a decir desde el borde de la cancha, pero en realidad desde la cancha misma. Bienvenido, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo están amigos? Un gusto de, de saludarlo después de dar tu tiempo. Eh, yo lo veo con, a ver, como la visibilización de, de algo que ocurre en el día a día, de algo que ocurre siempre y que de pronto es medio invisible para, para toda la gente. Eh, pero esta es la realidad de los deportistas, esta es la realidad de... de de, de lo que nos ocurre a diario. O sea, esa realidad que contabas tú eh, tiene que ver con, con, con lo que nos pasa siempre a lo, y le pasa mucho a los deportistas de batallar, de luchar y de que de pronto eh, no conseguir un resultado los deja al margen de un camino que les entrega plata, que les entrega dinero y que, lo, y que los hace vivir. En este caso, por ejemplo, ella que viene de del extremo sur de nuestro país eh, eh, se integra un probar y que está planificado por objetivos. Entonces no conseguir una medalla te va apartando de una forma de vida que ellos han optado que es la del deporte y, y finalmente esto lo que hace es hacerlos visibles, hacer visible esa realidad. Eso por una parte y yo creo que lo de Lucas Nervi eh, a mí lo que hace es contagiarnos de una energía distinta. Yo creo que siempre está ahí estancado en la medalla y ahí viene como una renovación importante de lo que de lo que necesitaba el fin Chile, ¿no? Como Si no lo digo solo por el orden, sino que lo digo también por la forma en que lo consigue, por su forma de cantar el himno, por la forma en que él se acerca a la, a la gente.
2: Eh, ¿Sabes lo que me ha pasado Rodrigo Vera? Quizás tú que has estado ahí en la transmisión constante, ¿No? En el, en el res resultado mismo con el medallero a la vista, digamos, eh, viendo cómo sube y baja esta suerte de bolsa deportiva, ¿No? Los que suman, los que no consiguen, etcétera, etcétera, los que destacan y los que no. Tengo la impresión que eh, los Panamericanos para el gran público se han convertido en un espectáculo de otro corte, ¿No? Y que más allá de la performance del Team Chile y de la cantidad de medallas que logremos conseguir cuando todo esto termine, va a quedar una sensación de éxito, de triunfo, eh, de algarabía colectiva, que por otro lado, generalmente en Chile somos súper resultadistas, ¿no? Eh, tanto en el fútbol como en todos los deportes, ¿no? Si no se da el resultado, si no ganamos, es un fracaso, o, te, o tenemos la impresión de que todo se acabó. Aquí como que como que nos vamos a quedar con otro sabor de boca independiente del medallero. No sé qué es lo que te pasa a ti con esa información, que estás más en el resultado, que estás entregando información.
6: Sí, a mí me pasa que, que espero que esto sea un, no, no diría un nuevo comienzo, yo creo que esto es parte de un, de un camino largo del deporte chileno, esto es parte de, de una reestructuración, esto es parte de eh, llegar a organizar los Juegos Panamericanos, a eso me refiero, eh, sí, sí. Creo que es parte de, de un proceso que ha caminado el deporte chileno a, 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 eh, con un cambio dirigencial o sea, el, el dirigente que cambió un poco el gusto del deporte chileno quien hoy día dirige Panasport y por eso es que los Juegos Panamericanos están acá que es Nevenilis y es un proceso de 20 años, de un camino que inició el deporte chileno y que le ha cambiado el rostro totalmente no pero que va mejor encaminado eh, de lo que uno podía incluso ver o creer que tenemos deportistas ya que pueden vivir de esto eh, más allá de si, si es lo que uno quisiera o no la forma... En que, en, en que finalmente viven pero pero finalmente hay un camino y, y yo creo que esa lucha de estos de esos últimos 20 años esta es parte común yo creo que es la parte medular de este camino lo que estamos viendo hoy día con los Juegos Panamericanos entonces a partir de este hito, porque esto es un hito sin duda, vamos a ver cómo se logra incrustar el, el deporte otra vez como fue hace tanto tiempo a ver si podemos lograr la masificación mira, yo creo que una cosa importante de lo que está ocurriendo es que los recintos eh, finalmente ahora Chile puede postular a lo que quiera pensar los Juegos Olímpicos es una locura pero a todos los campeonatos mundiales o los Panamericanos específicos de cada una de las disciplinas entonces eh, es evidente que se está abriendo un camino aquí eh, relevante
1: Oye, eh, tengo una pregunta, eh, Rodrigo, ¿cómo crees que, bueno, que en algunos días, ¿cómo crees que esa será finalmente la actuación de Chile frente a la última que fue Lima 2019? ¿Tú crees que logremos superar el medallero o tener una mejor participación?
6: Eh, a ver, en términos de oro yo creo que no, no, que no se va a superar. No, no, yo creo que no se van a superar los precios de oro de Lima eh, por distintas circunstancias. Eh, pero yo creo que en términos globales pues, va a haber más chilenos ganando en términos de cantidad de medallas. Yo creo que se va a llegar al rango de las 50 medallas, que era el objetivo del Team Chile. Lo que pasa es que en los oros también hay un poquito, en, algunos, en algunas cosas tiene que ver con, con, con otros detalles. Por ejemplo, con recambios generacionales, no está Tomás González, que hizo oro, por ejemplo. Eh, eh, Chile no logró revalidar el oro de María Fernanda Valdés en, en el levantamiento de pesas. Entonces, bueno, va, va, como que va cambiando esta dinámica y yo creo que no va a llegar a los 13 oros.
2: Rodrigo Vera, eh, hablemos de, de historias por un momento, ¿no? Eh, más allá de resultados y de medallas, yo me imagino que en tu trabajo eh, ahí en, eh, en la testera de Chilevisión, a todo esto te felicitamos porque entendemos que la audiencia los ha seguido... Eh, Bastante de cerca, ¿no? Durante todas las transmisiones que han hecho de estos pana, panamericanos, así que felicidades para todo el equipo eh, en el cual ocupas un lugar importante. Eh, ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. sí, sí. ya, porque se coló como un ruido. Sí, es que, eh, que no coma papita frita. Sí, claro, eh, no habrás el paquete de papa a
6: Rodrigo atletismo, de hecho. Ah, sí, ah no ya vas, vas a hacer el
2: atletismo y te quedan un
3: par de minutos, lo va a
6: tener que Pero creo No, sí,
3: sí,
1: es que va a participar Santiago corto. Ford ahora creo, creo,
2: creo, Sí, claro, podría podría meterse en el me, en el medallero él, ¿no? En el en el tecatlón?
6: Sí, sí, claro. Está, está peleando ya. por el oro Ford. Sí, ya, increíble,
2: te quería preguntar por alguna historia, alguna historia que te haya conmovido, porque claro, esto está hecho de, de pequeñas grandes historias y de grandes historias también, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué historia, qué deportista te ha, te ha llamado la atención quizás a propósito de su logro y su esfuerzo, a propósito de su esfuerzo y su no logro ¿Qué, qué historia podrías destacarnos en el día de hoy como 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 el ejemplo eh, motivacional, deportivo, etcétera.
6: Sí, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar, más allá de la historia humana, eh, con lo que he visto, eh, yo quisiera destacar a Martín Itaurre, eh, que es el ciclista que fue plata sí. en el ciclismo de montaña, que es su disciplina, y que se ha aventurado en el último tiempo hasta el ciclismo ruta, que es totalmente distinto al ciclismo de montaña, y que, y que de hecho no comparten con, ni siquiera con esos mismos deportistas, y él... Eh, se aventuró porque es un gran ciclista de ruta y rozó el oro frente a capos como Carapaz o Narváez, que son tipos que han ganado el giro de Italia, que han ganado Juegos Olímpicos, o sea, estuvo en la Ultra Elite Mundial y rozó eh, en una competencia de esta la medalla. Yo me quedo con Martín Vidaurre porque creo, más allá de su historia de vida, eh, creo que estamos en presencia de un superdotado. dotado. Yo creo que de aquí el futuro él va a tener que tomar una decisión si sigue en el ciclismo de montaña o en el ciclismo ruto, ruta, pero la que tome yo creo que estamos en presencia de esos deportistas tipo Chino Río, eh, tipo Marcelo Sala, de esos que aparecen una vez por década. Eh, yo creo que de eso se trata Martín vidaura Tiene una pasta y un hambre de triunfo, una sed de ganar que está a la altura de Vidal, de Alexis. Yo creo que está en esa línea, en ese grupo de ultra elite de deportistas. No tengo duda de que Martín Vidaurra, a mí lo que más me ha impactado de los Juegos, es Martín vidaura
1: y sobre Increíble. todo porque estuvo solo, Iván, pues lo conversamos, ¿te acordás? Ahí? que te decía que ahí lo sí, que estaba claro. tapando Ecuador y todo, y por eso es la radio al final, un seco.
2: Sí, increíble. Bueno, todo eso que plantea Rodrigo Vera lo trasuntó en su discurso cuando lo entrevistaron luego de esta prueba, ¿no? De toda la, la frustración de casi rozar esa medalla, siendo que no era su disciplina más fuerte. Así que sí, sin lugar a dudas, compartimos eh, esa, ese talento infinito de Vidal Re, eh, que destaca Rodrigo Vera en el día de hoy, que sí es un tiempito para conversar con, con rogan and Pop con la voluntad de siempre y la buena onda infinita que lo caracteriza justo cuando va ya... Eh, hacia el atletismo para seguir haciendo estas transmisiones de los Panamericanos que eh, los han premiado con audiencia Rodrigo Vera, te mandamos un abrazo gigantesco muchas gracias, gracias por gracias. tu trabajo, por tu voluntad y eh, que siga saliendo todo muy bien
6: abrazo muchachos, abrazo gracias gracias. vamos a volver a
1: contactar cuando podamos abrazo y gracias por todo los, los quiero mucho <risa> Nosotros a ti ánimo Nosotros ánimo también. sí tremendo que nos contestó el teléfono está ahí en plena transmisión se hizo un, un huequito dijo que iba a ir al baño a comerse una papita frita y <risa> nos llamaba
2: y las abrió el micrófono bueno no, pero, pero, pero tuvimos la posibilidad de conversar con él y, eh, y que nos entregara su, su perspectiva ya vamos sí. a hacer los balances cuando todo esto avance un poco más nos quedan una semana todavía de, de Panamérica. Mariano, y
1: después vienen los paparamericanos tal no,
3: cual, no, ya. Tal cual.
1: Ubica, ya. volvamos a la música nos quedamos con gente que viene a Chile y aterrizan en noviembre ya pues a ver ya pues mira 24 de noviembre fauna primera primera fauna las faunas primavera las primaverales la primavera, la faunas van a estar acá eh, no tenemos entradas Pero tenemos todas las ganas de ir Con DJ Emi estamos viendo si armamos un puestito De sándwiches a potito eh, O oh, venta de banderines Yo sé que es comercio ilegal Pero lo siento, vamos a tratar de vender con boletas, Con eh, estas red compras nuevas ¿Cierto? Estas Transbank Bueno, es Blair, Blair. There's no other way Aquí en la 94.1 Además de sándwiches a potitos A de palta No, la palta está muy cara A de <risa> Está hecho con ingredientes de origen natural y es por eso que se llama ketchup Heinz. Es porque ellos aman sus tomates. De hecho, Iván, de he hecho, estoy en una pelea interna porque le pregunté al Chico. Yeah. Ahí, a ver, yeah. mientras estábamos escuchando a Blur, le dije, chico, voy terminando aquí, tipo 8, me voy para la casa. ¿Qué te llevo? ¿Qué quieres comer yeah. en la noche? Eh, mira, es fin de semana, feriado. ¿Qué quieres? No voy a cocinar. Eh, pensando que me va a pedir eh, algo a ponerle, ketchup porque yeah. tiene que ser Heinz. Y me claro. dice, quiero Sashi. ¿Quieres no. Sashi? ¿Cómo le pongo to al Sashi? ¿Qué quieres Sushi teniendo 12
3: años? ¡Dios mío! ¡Que me devuelvan al cabrón, chicos.
1: No quiere ni pedir dulces. ¿Y yo que quiero dulces? Y le dije, volvamos y veamos un anime, una película. Y me dijo, no, quiero jugar fútbol. Quiero jugar fútbol. Quiero jugar FIFA comiendo Sashi. Dios mío Lo hice, hice el ¡Oh! ¡Una psicofonía. <risa> ¡Se coló una psicofonía en este momento de
2: tu
3: hijo!
1: Desde su casa <risa> no. diciendo el ketchup! Ketchup. Lo voy a hacer igual Porque no hay nada mejor, no hay nada más rico que arroz con ketchup Porque si ya sabes quieres algún alguna cosita rica Tiene que ser Heinz <risa> ¿Por
2: qué son importantes tus preguntas? Porque preguntarse es el inicio de toda buena y correcta investigación. Admisión 2024, Universidad Autónoma de Chile, está en la fiesta informativa de la Rock and Pop. Vamos a ir a la pausa en el país generoso y a la vuelta viaje en el tiempo con estaciones realmente increíbles que te van a hacer volar, que te van a evocar, que te van a transformar de alguna u otra manera. Si no, te devuelvo la plata. La no. pausa y sigue.
5: Nos separamos por un instante y al regreso, Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca, Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un País Generoso Internacional, de Rock
4: and Pop. Digo, la plataforma de streaming de DirecTV, presenta la temperatura en Rock and Pop.
5: Temperatura Rock, rock, rock Temperatura Pop. pop, 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 pop temperatura Rock and Pop en Talca
4: 16 grados
5: y en Santiago
4: 17 grados
5: Rock and Pop Música 24-7 Con Digo la plataforma de streaming de DirecTV puedes ver cientos de canales en vivo vibrar con las mejores ligas del mundo y acceder a los estrenos más emocionantes. Digo go tu entretención a un solo clic. Suscríbete hoy y obtén un mes gratis. En Planetario Usach celebramos los 50 años del disco El lado oscuro de la luna de Pink Floyd con un concierto tributo de la banda Brain Damage junto a nuestras imágenes inmersivas del universo. La música de Pink Floyd bajo las estrellas del proyector Carl Eyes en la única sala 360 full dome del país. 9, 10, 11 y 12 de noviembre a las 19 y 21 horas. Entradas a la venta en PlanetarioChile.cl, estacionamientos gratuitos, tu viaje Universo comienza aquí. Colabora, Prisa Media. ¿Sabías que puedes retirar las compras que realizas en el
2: nuevo Farabela.com? en todos lados? A ver, si ¿sí estoy tienda Farabela, Puedes. ¿Sodimac? Puedes. ¿Totus? Puedes. ¿Mol Plaza? Puedes. ¿En el metro? Puedes. ¿Chile Express? Puedes. Wow. Son más de 400 puntos de entrega y devolución de para que retires tus compras cada vez que lo necesites.
4: ¿Dónde estás? Estamos. Farabela.com.
2: Así es como llegas a Enjoy. Y así es como te puedes ir de Enjoy.
5: En Rock and Pop te invitamos a descubrir de primera fuente todos los detalles, influencias, secretos, procesos creativos y producción detrás de los discos de tus artistas favoritos con Discópolis Rock and Pop. Este miércoles 1 de noviembre a las 6 de la tarde recibimos a los Bunkers y recorremos juntos todos los surcos de su nuevo disco Noviembre. Sábado 4 de noviembre a las 15 horas Y todas las veces que quieras En rockandpop.cl Discópolis Rock and Pop La capital exclusiva de los discos Con sello 94.1 Rock and Pop Música 24-7
4: Muy bien, queridos y queridas
2: habitantes del País Generoso, comenzamos este viaje en el tiempo, este recorrido por la cultura pop. Eh, vamos a partir con un super clase vamos a partir con un genio de la composición y de la guitarra, por supuesto, porque son muy pocos los artistas que eh, a propósito de la ejecución de su instrumento y el estilo con el cual ejecutan su instrumento, logran influenciar a más de una generación de artistas, ¿no? Es el caso del cumpleañero de hoy, porque en el año 1963 nace en Manchester el señor Johnny Marr, que nació bajo el rótulo de John Martin Maher, eh, pero que al poco andar, y ya eh, sobre el tren de los Smith, eh, se cambió su nombre a Johnny Marr Estoy hablando de la otra mitad de los Smiths eh, Y uno de los compositores más prolíficos de la banda Junto a, a Morrissey Fueron los que compusieron eh, la mayor cantidad de canciones de la banda Por no decir prácticamente todas Es eh, Cantante, compositor, guitarrista, armonicista, tecladista Las hacía todas Johnny Marr, y siempre subido eh, en el cohete de la vanguardia, ¿no? Siempre corriendo los conos, llevando a la banda un poco más allá. No solamente tocó en Los Smith, recordemos que tuvo una participación en Los Pretenders, eh, tocó en Modest Mouse también fue parte eh, de The Clips eh, y de otras bandas, a las cuales engalanó con su presencia, por supuesto, y con toda su creatividad. En el año 2003, Maca en la revista Rolling Stones, incluyó a Mar en la posición uh -huh. 51 de los 100 mejores guitarristas de eh, todos los tiempos. ¿Y sabes qué? ¿Ya? Eh, hace poco estábamos hablando de eh, lo que a nuestros hijos, fuera de aire, les gusta el fútbol. Sí, la verdad. Johnny Marr aspiraba a ser jugador de fútbol profesional.
1: Oh, en serio?
2: De hecho, el Nottingham Forest Football Club le hizo una propuesta y se le realizaron varias pruebas en el Manchester City, equipo del cual él es fan, ¿no? Y seguidor. Eh, el tipo dijo era suficientemente bueno para el City, pero no me tomaron en cuenta porque probablemente era el único jugador que usaba delineador.
3: <risa>
2: palabras de Johnny Marr eh, quien quiso jugar al fútbol como otros grandes exponentes del rock Rod Stewart, por ejemplo, eh, alcanzó a jugar incluso eh, bueno eh, sin lugar a dudas la, la porción de la historia que nos interesa de Johnny Marr es su carrera como solista y su carrera también eh, con the, the Smiths no, discos uh -huh. como The Queen Is Dead eh, y otros tantos fueron eh, realmente influ influyentes en la historia del rock y por supuesto el estilo de tocar sus guitarras, la Rickenbacker y la Fender Telecaster de Johnny Marr, pasaron a la historia y son muchísimas las bandas que nacieron de alguna manera al alero de los acordes y los arpegios del de gran... Eh, Johnny Mack, tú sabes que eh, el éxito comercial y de crítica de los Smiths eh, no, no, no vino cuando la banda estaba activa Tú sabes que todo el fanatismo por los Smiths eh, y el éxito comercial también de, de la mayoría de sus discos Viene después de que la banda se separa
1: Ah, eh, como que tuvo que pa sopesar la cosa, como, como un, un, un buen té cargado Exacto
2: Exactamente, tal cual, cuando cuando no estaban se los empezó a valorar y a calibrar como la tremenda banda que fueron, ¿no? Porque claro, ellos siempre ficharon por sellos super under eh, y claro, tenían algunos temas que pegaron en Irlanda, en Reino Unido, uno que otro en los Estados Unidos, así medio colado, pero pero no fue una banda eh, que gozara del éxito cuando estaba activa, sino que fue después del año 84, 85, cuando ya la banda quiebra, eh, eh, en el año 87 en realidad Fue la, la separación definitiva Pero ya venían a claro. tumbos eh, Un par de años antes eh, Que la banda se, se, se calibra en su, en su dimensión Celebramos a Johnny Marr Y lanzamos y, y celebramos también La primera canción que escuchamos Porque también estaba de cumpleaños Se lanzó en 1983 This Charming Man Justo cuando eh, nuestro cumpleañero Estaba celebrando los 20 años es buena movida. Qué buena, buena Sacaron al Esta tremenda Qué canción buena ¿no? Qué buena guitarra Qué buena guitarra ¿No?
3: ¿Ten, ten? O
1: sea Obvio la voz De Morrissey Le entrega todo Pero esas guitarras De bar ¡Ah, güey! Es Impresionante Realmente y yo supiera un estudo tocar, Único Si supiera tocar guitarra Tocaría esta canción Pero no lo sé
2: No es fácil ¿eh? Ojo hay que, hay, hay que saber algo más Que tocar guitarra digamos. Pero hay gente que es buena Punteando canción.
1: De buena manera
2: Bueno, sí Si tú tienes a alguien cerca A lo mejor te puedes ayudar Con Discharting Con en el punto de tal cual. Oye, en mayo del 2007 el New Musical Express posicionó a This Charming Man, la canción que escuchamos, es en el número 11 de los 50 himnos indie de la historia. Así es que, bueno, con el cumpleaños de This Charming Man y por supuesto el cumpleaños del gran Johnny Marr, eh, estamos iniciando este viaje en el tiempo. Vamos a la siguiente estación con otro clásico.
4: Próxima estación. para
1: ir al water, no digo 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 para ir a algún lugar épico
2: excelente cuando vienes cargado digamos sí. es cuando dices el
1: tengo el celular listo el sudoku al otro lado de la mano
2: con el celular
1: en 101% de carga y le gané a mi hermano el baño cuando uno viene
2: estamos sí. escuchando el tema principal de una de las grandes epopeyas de la historia del cine y de la literatura, por supuesto, llevada antes al mundo de la novela, por, por Tolkien, ¿no? Eh, porque está de cumpleaños el señor Peter Jackson, Robert Peter Jackson, director y productor de cine neozelandés, eh, quien eh, comenzó, fíjate, su carrera haciendo cámara como con sus amigos, haciendo películas casi por divertimento. Uh -huh. eh, de hecho, tiene un par de ejercicios muy interesantes eh, hay una película gore que el tipo hizo en el año 1987 que se llama Bad Taste, que fue el género en el cual partió Peter Jackson no sus primeras películas tienen que ver son películas de género, no están en el mundo del terror, en el mundo del gore eh, y eh, bueno afortunadamente esa película eh, se lució en un festival de Cannes a pesar de que era uno de sus primeros ejercicios cinematográficos casi con la cámara de los papás y eh, a propósito de eso comenzó su carrera profesional en el, en el cine pero sin lugar a dudas eh, sus grandes hits tienen que ver con eh, haber llevado al cine parte importante de la obra de del señor Tolkien ¿no? Eh, el señor de los anillos, la comunidad del anillo, las dos torres, el retorno del rey, así como también eh, como la precuela, la trilogía de El Hobbit, eh, que también eh, le permitieron ganar tres premios Oscar, un Globo de Oro y tres basta. Oye, Ese
1: es. ¿a ti te gusta? ¿Te gusta toda la saga del Señor de los Anillos?
2: Pero absolutamente, yo cuando estudiaba a en ¿Ya? la universidad fui un ávido ha lector de Tolkien. ¿En serio? no, no nerd. Sí, sí tiene la cara de ser
1: mí? lector de Tolkien.
2: ¿En serio te parece?
1: Sí, eh, como que yo lo vuelo. Ah, este es Tolkien eh, y son adentos en general no, no, porque Tolkien tiene un tipo de escritura que es muy, eh, él, él detalla todo así como ahí va caminando por el pasto verde de 30 centímetros de largo, con un color entre verde y un poco alimonado, porque el limón es el árbol que está arriba de, entonces es como que, what entonces en la página era en gigante eh, entonces yo, sí, a mí me encanta leer pero ya después de que era verde me perdiste me perdiste ya sí. estoy mirando cualquier otra cosa listo ya estoy
2: en otra cosa con el déficit sí. atencional sí, por en las nunca nubes. pude terminar
1: terminarme ninguno de Tolkien nada nada pero bueno eh, ah. sí otras sagas pero me costó muchísimo así que te admiro Iván te admiro
2: muchas gracias muchas gracias Maca Hansen oye pero bueno más allá de o sea es como por lo que más se reconoce a, a Peter Jackson también fue eh, la persona que hace no mucho tiempo colgó ahí en Amazon Prime entiendo este documental sobre la grabación del Let It Be eh, el disco de los Beatles, eh, eh, Peter Jackson se encontró con un montón de cintas que se habían grabado ahí en los estudios Abbey World que estaban botadas, que mm -hmm. nadie había hecho nada con ese material absolutamente inédito, y, y creó un documental eh, absolutamente eh, capital para los Beatles maníacos y para la historia del rock, por supuesto. Es el director de una película llamada Cri Criaturas Celestiales. Conversamos acerca de esa película hace poco a propósito del cumpleaños de Kate Winslet, que lo estuvimos celebrando acá en este día en el tiempo, no sé si te acuerdas, Maca Hansen sí, sí. y yo te comenté esta película fíjate que es una película que a mí me gusta mucho que es del año 1994 que se basa en un hecho real ocurrido en Nueva Zelanda justamente, eh, tiene una gracia Peter Jackson que a pesar de, de su éxito y de que podría hacer cualquier cosa en cualquier lugar y que ya está instalado en Hollywood con laureles y todo lo que tú quieras eh, es una persona que está permanentemente revisitando como sus historias y mm -hmm. su tierra, ¿cachai? más allá de, de optar a la gloria fácil con, con películas ya probadas o super taquillera es eh, un incansable buscador de, de historias sí. que tengan que ver con su propia biografía ¿no? claro. eso, eso tiene súper alto valor y, y cuando está surfeando la ola del éxito absoluta se agradece mucho más así que eh, saludamos entonces al gran Peter Jackson creador de universos increíbles e insólitos en el cine y pasamos a la siguiente estación.
1: Un nerd como uno.
4: Próxima estación.
2: Estamos escuchando uno de los redobles más reconocidos y famosos de la historia del rock and roll, Maka Hansen, porque así ha sido calificado lo que hace el, el señor Larry Mullen Jr. Eh, que nació en un día como hoy, en el año 1961, baterista de YouTube, a pesar de que ha colaborado con un montón de artistas y ha participado de otros proyectos también. Eh, claro, uno lo reconoce eh, casi exclusivamente por su participación en la banda irlandesa y es uno de los fundadores, fíjate, de la banda. ¿En serio? Así que el tipo. Bueno, ese redoble no es casual porque Larry Mullen eh, Jr se creó tocando o sea, se se crió, eh, tocando ritmos marciales en bandas de música infantiles, Sí. Sí, sí, sí entonces, esos redobles, esos redobles como el de Sunday Bloody Sunday que tiene una lógica muy marcial, ¿no? Uh -huh. eh, tiene que ver con su infancia, fíjate, tiene que ver con su como baterista, porque partió así eh, Yo me imagino que tenía a los viejos absolutamente de la cabeza eh, Tocando batería todo el día en la casa Y lo mandaban a la calle, digamos Como, intégrate algo, toca la batería en algún lugar Haz algo, ¿no? Eh, y en el año 1976 Su padre le dice un día ¿Por qué no eh, pones un mensaje en el, en el diario mural de tu escuela? Que se llamaba Mount Temple co Comprehensive School uh -huh. allá en y, Irlanda y en el año de 1976 el tipo pone un mensaje y, que dice, eh, toco la batería si <ríe> alguien quiere tocar eh, podemos juntarnos, exactamente inmediatamente debajo de él se apuntó Bono y más abajo se apuntó The Edge que ah. invitó a su amigo Adam Clayton a formar parte de esta banda que tuvo varios nombres eh, porque no se llamó al tiro YouTube, eh, Primero tuvo otro nombre que no recuerdo en este momento, a pesar de que creo que lo había anotado. Sí, sí, sí. Otro, pero bueno, el caso es que eh, finalmente se terminaron llamando u para un... Exactamente, tal cual. Ese era el nombre. Y eh, se terminaron inscribiendo en un, en un concurso en la misma casa de estudios que participaban varias bandas y a propósito de eso se pusieron YouTube y ahí partió una historia eh, que no ha que no ha parado, ¿no? Eh, Tú sabes que el tipo tiene un oído muy privilegiado, Larry Mullen Jr. Eh, de hecho, Brian Eno, quien fuera el productor histórico de YouTube, uno de los productores más connotados de la historia del rock, también, sin duda, y de la historia de la música, el tipo el tipo dice que una vez Larry Mullen se dio cuenta que el metrónomo, ¿cachai cuál es el metrónomo sí, sí. ese que, que los músicos ocupan para ir en el mismo compás sí. y en el mismo tiempo y no salirse eh, del compás, él se había dado cuenta que el, el metrónomo estaba configurado Seis milisegundos eh, incorrectamente. Oh. Digamos que tenía un error de seis milisegundos. Él lo corrigió. ¿Se oh. Oído.
1: Oye, Oído. Walls. Perdón, perdón. Comentario desubicado. Nada que, bueno, nada sí, creer. pues es
2: como, es como medio Mino, ¿no? Nada como de Mino. Tremendo,
1: sí. Mino. Ojalá yo los A 62 estuviera así. Sí, <ríe> sí claro. Es como
2: cara. un... <ríe> Es como un Sting, ¿no? Así en términos como físicos, se mantiene sí, como superfit sí. y todo sí. el rollo. Bueno, eh, gran batero, por supuesto, a todos los fanáticos de YouTube, le mandamos un abrazo muy grande, seguramente estarán celebrando el día de hoy, consiguió 22 premios Grammy con YouTube, está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y entró entre los 100 mejores bateristas de la historia, según la revista Rolling Stone. Vamos a la siguiente estación.
4: Próxima estación. Porque no no
3: Porque
1: No No es queen no All right,
2: Estamos escuchando a Robert Matthew Van Winkle Más conocido por su nombre artístico Por supuesto, Panilla Ice Cantante de rap, bailarín y actor estadounidense Que está de cumpleaños Nació en el año 1967 Y tuvo una corta pero intensa fama eh, Durante la década de los 90, por supuesto Luego de haber vendido, escucha bien esto, Maca Hansen Más de 20 millones de discos a nivel mundial
1: Caleta de cantidad 20 millones de discos Tú sabes que sacó
2: un primer álbum en el año 89 Que vendió 48 mil copias nada más que 48.000 copias convirtiéndose en una cosa muy extraña porque era un tipo que hacía rap y era blanco rubio, de ojos claros como que más parecía un modelo de Hugo Boss que un músico eh, y estaba lejos del de mundo del rap, entonces apareció como una rareza eran pocos los blancos en ese momento que se aventuraban eh, en el rap yo creo que Eminem estaba dando sus primeros pasos también en ese momento y no había mucho más, ¿no? Eh, y el tipo saca un segundo álbum que se llamaba To The Extreme, que se según los críticos, es muy parecido y casi igual al disco anterior. No tenía mucha variación ni muchos puntos altos, salvo esta canción. ¿eh? <risa> <risa>
6: Esto se llamó marco, Ice,
1: Ice Baby. Marcó una generación. Ice, Ice,
2: Ice. Absolutamente. Y, y sabéis que fue tanto su fama que en el año 1992 Madonna publica su polémico libro Sex, ¿te acuerdas de este libro con fotos eróticas que sacó medio como sábado masoquista y todo, sí. que estuvo censurado en, en, en muchos lugares y convocó a Vanilla Ice como modelo, digamos, y en una de las imágenes Madonna aparece mordiendo un piercing que Vanilla
1: lleva en un pezón ah, Menos mal que está ahí nomás sí, no,
3: Estaba en el Qué pezón ordinario, de Vanilla ¿verdad? Ice Perdón.
1: Eh,
2: pero a lo que te habla de la gloria fugaz de, de Vanilla Ice, eh, que, eh, que se le empezó a acabar en el año 1990, te diría yo, porque fue denunciado por plagio eh, por la gente de, de Queen y David Bowie, por la canción Under Pressure. Imagínate que este cara dura no había pedido permiso para meter esa base en Ice Ay, Ice Baby.
1: Dios mío, pero Vanilla Ice, ¿por qué? Bueno, pero hasta el día de hoy anda haciendo las suyas con reality,
2: con. con. Son de todo. ¿Tras te voy a una cagás gigantesca que se mandó en el, en el 2015. Eh, pero el caso es que. bueno, tuvo que llegar a un acuerdo extrajudicial para no ir a juicio con el Queen y con David Bowie debido a lo, a lo evidente del caso, ¿no? no, era, era imposible discutirlo. Evidentemente, la base es la de Under Pressure, no, no hay más vuelta. No, pues no hay más vuelta. Eh, bueno, el caso es que ahí su carrera ya empezó a, a decaer, se metió en un montón de problemas. En febrero del 2015 Cacha fue acusado de haber robado varios artículos entre diciembre y febrero de una casa abandonada que estaba junto a una vivienda que él estaba como eh, remodelando, ¿cachai? Se robó cosas de otra casa y entre los objetos que se encontraron estaban un calentador de agua para piscinas y algunos muebles.
1: Dios mío, ¿pero qué hizo eso?
2: Entró como una casa deshabitada, ¿cachai? Como robo en lugar no habitado, no habitado por parte de, de Vanilla Ice. Eh, y bueno, estuvo estuvo preso un día estuvo un día o dos días preso y luego fue eh, fue puesto en libertad digamos pero ahí quedó siempre como como eh, sí. en los eh, digamos sindicados como un tipo que tuvo esta gloria fortuita pero después cayó como en los malos pasos ¿no? Eh, y claro como tú dices hizo algunos reality y fue sí. presentador de algunos shows de tele pero no, bueno. Dios mío eh, olvidable pero la eh, exprimiendo la, la del fama sitio.
1: exprimiendo la fama algo que que conocemos <risas> tal cual
2: sí. tal cual deprimiendo la fama eh, a como el lugar así es que eh, y además hacemos una pasada por Vanilla Ice por supuesto que está de cumpleaños en un día como hoy y cáchate y cáchate la canción que está de cumpleaños en esta última estación a
4: ver última estación ¿Oh? así nomás
3: en el año
2: 1975 Marca Hansen Queen lanza el single Bohemian Rhapsody cambiando para siempre eh, la historia del rock y de la música ¿no? Eh, si bien la canción es de Queen, forma parte de su, de su disco A Night at the Opera eh, de ese mismo año, ¿no? del año 1975, la canción eh, fue compuesta en su totalidad absoluta y totalmente por el señor Freddie Mercury. Mm, es bacán. Que sentado en su piano eh, Concibe esta estructura Absolutamente inusual eh, Más parecida a una rapsodia clásica Que a la música popular O a lo que hasta ese entonces Conocíamos como rock and roll Es
3: buena
1: esta canción
2: es increíble, es una canción ¿sabes? que yo hoy día estuve leyendo Y hay una serie de, de páginas, sitios especializados Que ¿Sí? descomponen la canción, ¿cachai? Y hablan de, de este tema que no posee un estribillo uh -huh. eh, Porque no hay un estribillo en esta canción Y tiene seis secciones Una introducción a, a capela una balada, un solo de guitarra Un segmento operático, una sección de rock y una coda Que retoma el tempo y la tonalidad de la balada introductoria
1: ¡Oh, Dios! <risa> Dios. ¡Dios! Dios, y queda ahí poco.
2: Oh. O sea, un ejercicio absolutamente intelectual eh, con el cual llegó Freddie Mercury un día a la sala de ensayo, se la presentó a sus compañeros, se miraron todos con cara de esto puede ser un hit total o puede ser un fracaso absoluto. Claro. Eh, y la agradaron eh, en una cantidad de tiempo inverosímil, tú crees que... Eh, Estu eh, para grabar las voces de esta canción eh, Brian May Mercury y Roger Taylor Cantaron continuamente De 10 a 12 horas por día Obteniendo 180 grabaciones Separadas oh. Los estudios de aquella época Solo disponían de cintas análogas De 24 pistas uh -huh. Fue necesario que eh, Que los tres se sobregrabaran numerosas veces Y reiteraran estas grabaciones En sucesivas submezclas oh. Y al fin, Terminaron usando cintas de octava generación Para poder finalmente Plasmar y dejar Como querían que quedara todos eh, los segmentos cantados de esta, de esta canción, ¿no? Así que fue una epopeya, eh, pero una epopeya que vaya que dio frutos. Sin duda estamos frente a una de las grandes obras de la historia de la música. Porque el primer título de la canción iba a ser Mongolian Rhapsody, ah. como Rhapsody Mongólica. Eh, y así aparece en el primer borrador escrito por Mercury, donde la palabra Mongolian finalmente aparece como tarjada, y encima de ella aparece escrita la palabra Bohemian eh, que fue finalmente eh, el título por el cual se conoció esta canción, y que tuvo muchos problemas para iniciar su carrera de éxito, tú caché mm. que cuando llegaron con esta canción al sello ¿Ya? el sello dijo, esta canción no va a ser nunca un éxito, cómo se le ocurre que una canción que dura casi 8 minutos, eh, <risa> va a ser un éxito, no la van a pasar por la radio nadie la va a querer escuchar y nadie la va a conocer finalmente eh, es súper interesante desde el punto de vista de la composición y todo lo que quieran pero es una canción que no tiene destino. Y en secreto, lo que hicieron fue pasársela a un DJ que en ese momento era muy destacado en Reino Unido, llamado Kenny Everett. Eh, quien eh, en, eh, Cuando se la entregaron, pasó algunas como porciones de la canción, ¿no? Tampoco tuvo el valor para ponerla yeah. completa. Y me dijo, Cachen lo que me acaban de pasar los Queen. Les voy a ir mostrando algunas cositas para que para que vean bueno, el caso es que las líneas telefónicas ah, se alentaron de llamados pidiendo la canción completa eh, y finalmente la puso al aire infinitas veces, llegando a reproducirla 14 veces en dos días
3: oh.
1: <risa> es, que, es que pasa por todos los estados eh, Queen, mira, yo cuando conocí esta canción, eh, la conocí pero de otro disco y con una reversión de Ilya Kuriaki eh, de Valderramas Hicieron sí, un sí. disco eh, como en los 90, 2000, eh, de ¿Ya? canciones de Queen reversionadas. Po. Eh, yo era chica, po, y había una teleserie en esa época, en donde toda la teleserie estaba con la música de, de, de Queen, cantada por como Ilya Kuriaki, producida por ellos, ¿cachai? ¿Ya? Eh, y ¿Ya? después conocí que era Queen, porque no, no tenía. Yo no podía comprar los dos cassettes todavía esa y después lo empecé a como conocer. Era la claro. teleserie Tic Tac. No sé si viste ah, Tic Tac. lo no, sí. fíjate. Eh, tienen la Another One by Dust, también como versión Ilia Curiaki entretenida. Y te lo voy a mandar por interno. Muy bueno, pero buenísimo, obviamente, buenísimo. obviamente Queen es Queen, ¿no? No estoy, con, pero estoy diciendo que es mejor la de los no, argentinos. No,
2: no, no, pero la estoy contando cuál fue tu ruta claro. para llegar a, a Bollinger. ¿Tú cómo llegaste? Bacán.
1: ¿Cómo? Porque Mándamela. no de tu época. ¿Cómo lo hiciste?
2: La escuché posteriormente, pues ya de adolescente, qué sé yo Pero alguien te la tiene que haber mandado, ¿no? De melómanos, claro de, Alguien la tenía grabada en un cassette por ahí En aquellas ¿Qué? épocas, no sé, cuando tenía 12, 15 años, ¿no? Antes no antes Qué bonito no, era no, cuando no. se
1: pasaban los cassettes
2: oh, Uy, hermoso ah, me pasó con los y, junto, y cuando uno le grababa cassette a la chica que le gustaba y todo eso ah, le a mí, cassette, a mí me pasó con los llamados CD, varios, lo mismo Lo mismo, varios. lo mismo,
1: lo mismo Oye, te quemé un compilado ¡Ah!
2: Ah, ya, pero eso ya era disco, ¿cachai? Eso sí. ya era eh, en, en Compact. Disc, claro, claro, es que a mí no me tocó el cassette,
1: no claro. me tocó el cassette, pero sí me tocó el el, el, compact, el CD y cuando uno tenía el quemador en el computador se creía lo mejor. Oh, ay, era la gloria, eso ay, era la gloria. Y yo te grabo lo que tú quieras. Ay, puro conquistando, puro, puro conquistando. conquistando con el quemador. Oye, tremendo viaje que te mandaste, Iván. Está ah, bueno. ¡Mama!
2: Todavía dura la canción ¿Cachai? <risa> <risa> Todavía sigue cantando Play Mercury eh, Esta tremenda canción Que cumple un año eh, Hoy Gente eh, del año 75 Está cumpliendo Qué sé yo 49 años oh. 48 años 48 años Qué locura Y
1: suena igual de bien ya.
2: Y son igual de bien Vamos eh, después de este viaje en el tiempo Vamos directamente a los resultados De la pregunta del día Que lee Macajansa
4: En Rock and Pop Tienes un permiso 24-7 Para la pregunta del día Vota en nuestro Twitter Arroba Rock Pop Y sé parte del mejor país de Chile Un país generoso De la Rock and Pop
1: Ya vamos a ver los resultados de la pregunta del día, por supuesto, el momento en donde le preguntamos a todas las ratitas y roedores de UPG qué es lo que van opinando y la pregunta fue esta. El Consejo Constitucional aprobó el texto de propuesta para una nueva constitución por 33 votos a favor y 17 en contra y ninguna abstención. Solo queda la entrega oficial del escrito El martes 7 de noviembre Y el plebiscito nacional el 17 de diciembre En donde probablemente Vamos a tener que trabajar ese domingo Ya, la pregunta <risa> era así ¿Cómo votas? Con un 1,7% La última alternativa No, no me interesa Oye, esta gente Mira, igual es interesa una buena, ¿sí? Es una buena señal Mira, esta no es tan buena señal Un 8,1% eh, se quedó con la alternativa Que dice leere. Y decido, mm, igual sería bueno informarse y leer bien la sí, Constitución, ¿no? sí. eh, con un 17,7% eh, la alternativa a favor, que van a votar a favor de esta, de esta nueva propuesta. Y oye... Con una victoria casi absoluta, 72,5% ganó la alternativa B, que estarían en contra de esta nueva propuesta de Carta Magna 17 de diciembre. Nos vemos en las urnas para saber si hay alguna encuesta que le achunte los resultados. <ríe> Esto fue Vox Populi, Vox Day en un país generese.
4: Les preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
2: No las preguntas, más ¿Por Porque son importantes tus preguntas. Porque son relevantes. Porque, Porque son preguntarse bacán. es el inicio de toda investigación. Admisión 2024 Universidad Autónoma de Chile es parte de la fiesta. En